0: We'll <music> be é uma reprise. Olá pessoal, eu sou José Ferraz Celebrante e este é o Falar é Preciso pela Celebrante Cast, o seu canal com os melhores Podcasts de José Ferraz, celebrante. No momento em que acontece o primeiro casamento coletivo homoafetivo de Santa Catarina, queria contar para vocês que logo que saiu a decisão do Supremo Tribunal Federal em 2011, eu celebrei o primeiro casamento homoafetivo em uma parada da diversidade. Foi aqui em Florianópolis e de lá para cá Já aconteceram muitas coisas e poucas pessoas sabem como funciona o que é um casamento homoafetivo. O nosso Falar é Preciso de hoje é sobre o casamento homoafetivo. Sabe aquela oportunidade que você tem de ficar calado? Pois é, aqui na Celebrante Cast isso não acontece, porque está começando Falar é Preciso.
1: Chegar para realinhar as órbitas dos planetas, derrubando com a sombra exemplar o que os astrônomos diriam: se tratar de um outro cometa, quando o segundo sol chegar. Para realinhar as órbitas dos planetas, derrubando com a sombra exemplar o que os astrônomos diriam: se tratar de um outro cometa. você disse eu não pude acreditar Mas você pode ter certeza De que seu telefone irá tocar Em sua nova casa que abriga agora Filha incluída nessa minha conversão Eu só queria te contar Eu fui lá fora e vi dois sóis um dia e a vida que ardia sem explicação. Quando o segundo sol chegar, para realinhar as órbitas dos planetas, derrubando com a sombra exemplar o que os astrônomos diriam se tratar de um. Outro cometa Não digo que não Me surpreendi Antes que eu visse Você disse eu não pude Acreditar Mas você pode Ter certeza De que se eu ter Sua nova casa que abriga agora trilha, incluída nessa minha conversão. Eu só queria te contar. Que eu fui lá fora e dois sóis um dia, e a vida que a sem explicação. E seu telefone irá tocar em sua nova casa que abriga agora, trilha, Só queria te contar Que eu fui lá fora, e vi dois, sóis um dia E a vida a dia sem explicação Explicação Não tem explicação Explicação, não Não tem explicação Explicação
0: Então pessoal, este é o episódio número 3 do Falar é Preciso, hoje falando de modo especial sobre o casamento homoafetivo. Se você quiser... Visitar o nosso site é no celebrantecast.joseferracelebrante.com Nosso Facebook, wwwfacebookcom celebrantecast O Twitter, arroba celebrantecast E as perguntas que acontecem sempre no final do nosso episódio É através do com E para aqueles que ainda não sabem e de repente ficam se perguntando qual é o meu envolvimento com essa questão do casamento homoafetivo, eu diria primeiro que é o meu trabalho, eu sou profissional de celebração e eu recebi uma certificação internacional que me foi concedida exatamente pelo fato de que eu, como profissional de celebração, eu atendo todas as pessoas, independente de raça, cor, deficiência, ou país, ou origem, e assim por diante, isso Me honra muito, mas para quem ainda não sabe, quando ocorreu o casamento homoafetivo em 2011, logo que saiu a resolução do STJ, eu fui convidado para participar da Comissão da Diversidade Sexual da OAB de Santa Catarina e logo depois, dentro da caminhada fui convidado a ser secretário-executivo do GT de Turismo LGBT do Estado de Santa Catarina. Já são quatro anos que eu tenho acompanhado, conhecido pessoas e até mesmo algumas vezes sendo criticado por fazer parte do movimento LGBT. Mas para quem não sabe também, o termo homoafetivo foi criado pela juíza Maria Berenice Dias para definir Os homossexuais a partir do afeto e não a partir do sufixo ismo, né? no caso homossexualismo, que tem a ver com doença. Inclusive, acontece que o meu convite para participar da Comissão da Diversidade da OAB de Santa Catarina partiu exatamente da juíza Maria Berenice Dias, o que também me honra muito. A nossa trilha musical de hoje é com Cássia Eller, essa artista excepcional que não teve problema em assumir a sua condição, numa época em que no Brasil haviam bastante preconceitos, ainda há, mas entre os artistas, Cássia Eller, Cazuza e outros já eram precursores desta luta pelas igualdades sociais e pela cidadania.
1: Pra casa, mesmo com tantos motivos, pra deixar tudo como está, nem desistir, nem tentar agora tanto faz. Estamos indo de volta pra cá
0: Este é o Falar é Preciso no seu terceiro episódio, hoje falando sobre o casamento homoafetivo. eh, Em 2013, o IBGE, pela primeira vez, falou e contou nos seus dados, fez um levantamento sobre os casamentos entre pessoas do mesmo sexo. E segundo o IBGE, em 2013... Já aconteceram 3.701 casamentos entre pessoas do mesmo sexo, sendo que 52% entre mulheres e 48% entre homens. No caso, na região sul da qual pertence Santa Catarina, são 14,2% do total destes casamentos estão na região sul, sendo que Santa Catarina lidera os, da sul, lidera os estados da região sul com 39,4% destes casamentos. Ou seja, foram 207 casamentos na região sul, 126 deles de homens, ao contrário da tendência nacional, e destes, 24 foram em Florianópolis. Entre as mulheres, 81 casamentos ocorreram, sendo que 11 destes casamentos foram realizados em Florianópolis. Estes são os números que, pela primeira vez, repito, foram computados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE.
1: Eu ainda sou uma garotinha Obrigado
0: Estamos de volta, este é o Falar é Preciso, pela Celebrante Cast, os melhores podcasts de José Ferraz Celebrante, no episódio número 3, falando hoje sobre o casamento homoafetivo. Se você quer visitar o nosso site, é o celebrantecast.joseferrarcelebrante.com, nosso Facebook, www.facebook.com.br o Twitter, arroba Celebrantecast, e as perguntas, a sua opinião, você pode nos fazer pelo falecom, arroba, Nós estávamos falando dos números que foram computados pela primeira vez pelo IBGE, e a gente pode estar se perguntando, tá, mas como é que é esta história de casamento entre pessoas do mesmo sexo? Isso é uma lei? Quem é que determinou isso? É um direito? É um dever? Como é que funciona? Então acontece assim, até 2011 havia uma discussão em torno desta questão por que que pessoas do mesmo sexo não teriam direito de não necessariamente casar, mas de ter os mesmos direitos das pessoas que convivem já há muito tempo, e isso principalmente relacionado à herança e, e os bens que as pessoas construíram juntas e depois na morte de um dos cônjuges... ficava aquela indeterminação se a pessoa que ficou, que viveu, que construiu junto com aquela pessoa esse patrimônio, se tinha direito ou não a ficar com ele. Então, havia muitas decisões favoráveis a esta união entre pessoas do mesmo sexo, o que nós podemos chamar de jurisprudência, ou seja, não é lei, mas são decisões favoráveis. Depois houve um recurso especial analisado pelo Supremo Tribunal de Justiça, e depois, em seguida, já uma ADI, ou seja, uma ação direta que foi aprovada pelo Supremo, a de 4277. E também, por ocasião, foi aprovado também uma arguição de descumprimento de preceito fundamental. Olha só, é ADPF, que foi a número 132. Foi histórica, porque ela discorria, vejam bem, sobre a concessão de licença, que é o caso que eu estava falando antes. Essa ADI e essa ADPF foram julgadas pelo Supremo Tribunal Federal e o relator, o ministro Aires de Brito, em sua argumentação, fez história porque ele disse Todas as pessoas humanas são iguais, sendo descabíveis distinções de qualquer natureza são iguais para suportar deveres, ônus e obrigações de caráter jurídico positivo e também são iguais para titularizar direitos, bônus, interesses também juridicamente positivos. Ou seja, para o direito, independente do, de qual seja a origem da pessoa, o sexo, o que a, a a nossa Constituição nos garante no artigo 5º, né? Todas as pessoas são iguais, sendo que não é possível que haja qualquer distinção nas obrigações dessas pessoas, que é para todos, então também não pode ver, haver discriminações ou diferenças em relação aos direitos que essas pessoas também o têm. Daí fez história o nosso ministro Aires de Brito, Com essa afirmação que ele fez. Vamos de trilha musical com a nossa querida Cássia Heller. Agora, todo o amor que houver nesta vida. Eu
1: quero a sorte de um amor tranquilo com sabor de fruta mordida, nós na batida, no embalo da rede. Matando a sede na saliva Ser teu pão, ser tua comida Todo amor que houver nessa vida convívio, pelo inferno e céu de todo dia, pra poesia que a gente nem vive, transformar o tédio em melodia, ser teu pão, ser tua comida, todo o amor que houver nessa vida, e algum veneno anti monotonia. escondida, te alcanço em cheio mel e a ferida, e o corpo inteiro feito um furacão, boca no mão e a tua mente não, ser teu pão, ser tua comida, todo amor que houver
0: Se tratando do casamento homoafetivo, lembrando que a palavra homoafetivo foi um termo criado pela juíza Maria Berenice Dias para definir os homossexuais a partir do afeto e não a partir do sufixo ismo, que é no caso homossexualismo que refere-se a doenças. E o casamento homoafetivo nós poderíamos estar nos perguntando Mas onde é que está escrito isso? Existe uma lei? Eu falava antes das resoluções que foram tomadas Dando direitos às pessoas do mesmo sexo E aí então, por correspondência O casamento também passou a se equiparar Ao casamento civil heteroafetivo Primeiro aconteceu com a união estável Que foi equiparada E depois então o direito ao casamento, mas especificamente em relação ao casamento, em 2013, o Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, aprovou uma resolução, a Resolução 175, que obriga, veja bem o termo, obriga os cartórios a realizar os casamentos entre pessoas do mesmo sexo. Por isso que foi possível realizar um casamento coletivo um afetivo em Florianópolis, que aconteceu no Hotel Cambirella no dia 26 de setembro passado de 2015, onde eu pude realizar de modo especial uma celebração. E depois aconteceu o Ato Civil, onde os senhores juízes de paz presentes oficializaram o casamento civil de 40 casais homo afetivos. Este é o Falar é Preciso no seu episódio 3, hoje falando sobre o casamento homoafetivo.
1: Que alguma coisa aconteceu Tá tudo assim Tão diferente Se lembra quando a gente Chegou um dia a Acreditar Que tudo era Pra sempre Sem saber Que o pra sempre Sempre cá Nada vai conseguir mudar o que ficou. Quando penso em alguém, só penso em você. E aí então estamos bem, mesmo com tantos motivos para deixar tudo como está. Nem desistir nem tentar agora tanto faz. Estamos indo. Nem tentar
0: Agora, para quem está curioso, eu vou contar como foi a celebração. Bom, desde 2011 eu realizo cerimônias homoafetivas, eu sou contratado normalmente como profissional de celebração por estes casais, é claro que eu tive que fazer as adaptações necessárias desde a questão da terminologia marido e mulher, noivo e noiva, que tiveram que ser modificadas tanto no contrato quanto na maneira de dirigir-se aos, aos casais. Eu também, porque faço casamento civil, eu também tive que fazer adaptações, porque, no caso, nós não podemos mais dizer eu vos declaro marido e mulher, mas vos declaro casados. Aqui, a Corregedoria de Justiça de Santa Catarina ela baixou uma normativa, foi a, a número 5, né, que orientou como deve-se fazer na prática esta resolução do CNJ que aconteceu obrigando os cartórios a fazerem o e receberem o casamento civil entre pessoas do mesmo sexo. Então eu já faço estas celebrações e tive a grande alegria de poder ter sido convidado para celebrar também o primeiro momento deste casamento civil, né, coletivo, homoafetivo. Foi um momento muito bacana, estavam presentes, inclusive, pessoas ligadas ao movimento LGBT, a Littles, que é a presidente do, do fórum LGBT, e a nossa famosa... Selma Light, querida, que é uma batalhadora também das causas LGBT. Então foi um momento histórico, vamos dizer assim, em que eu, enquanto celebrante, enquanto profissional de celebração, eu celebrei o amor e ali eu falei sobre várias coisas importantes, entre elas que o amor é inclusivo e que o amor une as almas e que nas almas não tem gênero. E é, é uma questão muito interessante porque às vezes nós procuramos é, valorizar as pessoas ou procuramos definir as pessoas a partir das diferenças e esquecemos das semelhanças. E na alma, todos nós somos iguais e no amor, todos nós somos iguais também. Então, o que eu celebrei? As pessoas poderiam se perguntar. Eu celebrei o amor, que não faz distinção de gênero. Então, eu dizia na celebração já tinha feito o noivado desses casais, então eles já me conheciam, eu pude falar de uma maneira direta, como eu sempre gosto de falar, com pessoalidade, e eu pude dizer para eles que, era um, além de ser um momento histórico, era um momento em que o amor estava acima de todas as diferenças, acima das religiões, inclusive, porque a gente sabe que muitas Religiões, ou ou, diria, a religião não aprova o casamento entre pessoas do mesmo sexo. E eu dizia, então, que a maior religião, melhor e acima de todas, é a religião do amor. Que é a partir da qual um muçulmano casa com um católico e um bandista casa com um evangélico. né? São fórmulas que na nossa cabeça não cabem, mas para o amor, na religião do amor, isso é possível. Então foi assim que aconteceu, eu tinha um outro casamento depois, então eu fiz esta celebração para iniciar, realmente fui eu que iniciei o casamento coletivo afetivo. o primeiro que aconteceu em Santa Catarina, e depois a Selma Light deu continuidade com o mestre de cerimônias, e depois então os senhores juízes de paz fizeram a oficialização destes 40 casais que saíram de lá com suas certidões de casamento com todos os direitos civis que são atribuídos aos casais heterossexuais. Então, bacana mesmo, hoje o Celebrante Cast está aqui abordando no seu Falar é Preciso terceiro episódio, este momento tão importante que aconteceu aqui em Florianópolis, em Santa Catarina, que foi o casamento homoafetivo, de modo especial o casamento coletivo que aconteceu em Florianópolis, o primeiro de Santa Catarina. Voltamos daqui a pouquinho, vamos com Cássia Heller. Põe
1: os meus olhos em você. Se você está Dona dos meus olhos É você Avião I'm Te procurando A aeronave Segue pousando, Sem você desembarcar Pra eu te dar a
0: Este é o Falar é Preciso, no seu episódio número 3. Eu sou José Ferraz Celebrante e é uma grande alegria poder estar respondendo às perguntas dos nossos ouvintes, aqueles que acompanham os nossos podcasts pelo falecom@joseferrazcelebrante.com E eu tenho aqui, relacionado ao assunto de hoje, uma pergunta assim. Se algum cartório desobedecer... não quiser fazer o casamento, como é que faz? E aqui também eu vou aproveitar o caso deste promotor em Santa Catarina que nega os casamentos entre pessoas do mesmo sexo. O que se faz? Então, se alguém tiver o seu pedido negado, seja pelo promotor Limonche, no caso o nome dele, seja por algum cartório, vocês devem procurar o juiz corregedor responsável Então, na Corregedoria Geral de Justiça de Santa Catarina, o telefone lá é 3287-2762. Corregedoria Geral de Justiça de Santa Catarina, o telefone é 3287-2762. Você deve procurar, então, o juiz responsável pelo núcleo 4, que coordena serventias extrajudiciais. Então, existe um juiz... É encarregado dos cartórios, das serventias extrajudiciais, que vai determinar a, o cumprimento da lei. Ok? Ok? É lei e deve ser cumprido, e se alguém não cumprir, deve responder aos seus superiores por isso, ok? Um forte abraço para vocês. Eu sou José Ferraz Celebrante. É sempre uma alegria poder estar gravando podcasts para vocês. E no Falar é Preciso é muito importante porque falar realmente é preciso. E as pessoas nos pedem e vocês entram em contato conosco pelo falecom.arroba.joseferrazcelebrante.com Um abraço para vocês e até o nosso próximo episódio. Sabe aquela oportunidade que você tem de ficar calado? Pois aqui na Celebrante Cash isto não acontece, por isso você acabou de ouvir Falar é Preciso com José Ferraz, Celebrante.